0: Bem-vindos ao SciCast Entrevista Aqui é Silmar21, de Chapecó, Santa Catarina E Silmar entrou na sala
1: <risos> oh, oh. Aqui é André, do Rio de Janeiro E eu estou aqui disponível para a conversa Vamos teclar?
2: <risos> aqui é Brian, de Votorantim, São Paulo E eu adoro o barulho da conexão da EWAP Filho da
3: p*** <risos> Eu estava catando aqui para usar isso na minha apresentação <risos>
4: Aqui é o Ronaldo de São Paulo e eu nunca mais, nunca mais quero trabalhar com suporte
3: Fala pessoal, aqui é o Cardoso do Rio e eu já usei fita cassete Isso é pra poucos Pra salvar
0: programas ainda, galera
3: É, isso aí <risos>
0: É isso aí, meu povo. Hoje nós vamos arrancar todos os segredos do nosso querido Carlos Cardoso, a pessoa mais irreverente da internet. Como é que tu gosta de se apresentar ao pessoal que não te conhece, Cardoso?
3: Cara, é, é simples. Entrem no meiobit.com leiam meus textos, xinguem muito e entendam. <risos> <risos> Amem ou, ou deixem, né?
4: 880.
1: <risos> o interessante do Cardoso, pra vocês terem uma ideia, uma vez eu tava com um problema aqui de conexão, aí veio o técnico do Velox. Aí ele pegou, viu e tal, aí ele olhou no meu computador, aí ele restaurou tal a internet tava funcionando Daí ele viu no meu Twitter cara você segue o Cardoso uhum. pô, ele é muito maneiro eu falei assim pô Leisha devia ter me apresentado antes e até tem um <risos> serviço mais rápido o <risos> Cardoso é conhecido até pelo pessoal do Velox talvez pelas reclamações
3: <risos> não, pior que não. Eu tive uma relação de amor e ódio antiga com o Velox, no tempo antes de ser Oi, antes de ser Telemar. Até hoje eles mantêm o espírito da Telerge, mas eu aprendi a parar de me preocupar. Então hoje eu não tenho mais problema. O Velox comigo, ele não dá problema, é muito raro. E quando cai, eu saio, vou tomar uma cerveja, vou pra rua, leio um <risos> livro. Porque ele volta. Com o tempo ele volta. <risos> não adianta ligar, não adianta se estressar. É, é o único é o momento mais zen da minha vida quando quando o sai do ar.
0: <risos> você aprendeu
3: a conviver, né? Exato. É como se de vez em quando ele tivesse uma TPM e você vai dar uma volta pra dar uma... É o famoso, como eu parei de aprendi a parar de me preocupar e como aprendi a amar o vélo. <risos> <risos> ah, uma vez eu, tava, eu morava em São Cristóvão numa ladeira e aí um belo dia um caminhão desceu, desgovernado, saiu arrancando todos os cabos que atravessavam a rua e bateu no posto de gasolina lá no começo da rua. Teve explosão? Teve explosão? Não, porque não teve, de orç <risos> orçamento pra isso. <risos> beleza, abri a janela, aí tinha um monte de cabo pela rua, chegou a arrancar os cabos de dentro da casa, que eu pelo quintal. E beleza, peguei o telefone. Oi, ia fazer abrir um chamado. Ah, não, desculpa, é que o senhor tem Velox. O chamado tem que ser no Velox. Eu falei, tá, mas não é problema de Velox. Não, mas tem que ser lá. Aí eu liguei pra lá. Ai, bom dia, problema. Não, é porque um caminhão desceu na rua, arrancou todos os cabos e eu tô sem internet, eu tô sem telefone. Ah, senhor, vamos estar ajudando. Por favor, <risos> o senhor poderia estar desconectando e conectando o seu modem? Quantas luzes estão acesas? Não, filho, olha só. É, o telefone não tá funcionando. Eu tô ligando o celular porque os cabos estão no meio da rua. Não tem luz no modem. Ah, então nenhuma luz do modem tá ligada. Não, filha, porque não tem cabo ligado nele. Ah, então o senhor vê se, vê se ele tá ligado na tomada. Nossa, é incapaz de sair do manual. Aí eu olhei assim e falei, querida, vamos Tá. Marca todos os xizinhos no seu script e me passa, por favor, pro suporte nível 2. Que aí eu entro nesse modo zen de falar com o Velox. Ah, tá bom, senhor. deu uma pausa. Oh, atendimento, Velox, Oi, é o seguinte. Caminhão, caminhão, rua, arrancou cabo, tudo espalhado, sem telefone. Você pode me ajudar? Ah, sim, senhor. Foi só um cabo só do seu telefone ou foi geral? olha, arrancou todos os da vila onde eu moro e todos os cabos paralelos até o fim da rua. Ah, então isso é sério. Só um instante, tô marcando aqui um chamado prioritário. Pronto. O truque <risos> do Velox é... Vai pro nível 2.
1: Uhum. Vocês que não estão acostumados aqui com o Rio de Janeiro... Tipo, existe vários níveis, de, os, os sete círculos do inferno. O oitavo é o Velox.
3: <risos> Ai, cara, muito bom. Só pra dar um exemplo, o um último exemplo. E mesmo assim, hoje em dia, ainda é uma maravilha comparado ao tempo da Telerge. Ah, com certeza, né, cara? Qualquer coisa era melhor. Na época que você levava 10 anos pra conseguir um telefone, tinha um amigo meu que o conseguiu depois de muito tempo. E mesmo assim, com a ajuda, que o pai dele ele, o pai dele era funcionário da Telerge, e aí eles tinham facilidade pros funcionários aí levou só uns 5 anos pra conseguir um belo dia o pai dele chega em casa cadê o telefone? sumiu, sem sinal sem nada, ele fuça, fuça, fuça fuça, fuça, foi descobrir que o telefone dele tinha sido transferido por um funcionário um outro funcionário da Telerge pra casa do pastor <risos> <risos> que eu acho isso. ai Jesus Cristo, o cara fez uma oferta pro pastor, deu de presente pro pastor uma linha telefônica, que não era dele que bonito, <risos> isso
0: foi sensacional We'll uh -huh. Cardoso, é, nós sabemos que a tua história com a informática é bem antiga, não é verdade que você já nasceu com um tablet, um, um celular na mão?
3: Tablet, celular, você <risos> tá doido?
1: Rick Steff Cardoso foi o primeiro a ter um primeiro tablet, era uma,
3: um, um bloco de argila com dois tipos de uniformes. O meu primeiro brinquedo wireless foi um Porsche 935 de controle remoto, e olha lá. Olha aí. Olha <risos> aí. The <laughs> computador <risos> era um negócio muito legal que a gente via naqueles livros da coleção de cientistas via na televisão em jornada nas estrelas, mas ficção científica, cara. Ter um computador assim em casa era um troço que era completamente impensável. Descabível, né? Até pelo preço. Viu? E não, não existia simplesmente não existia simplesmente não existia. O microcomputador foi aparecer no final dos anos 70 o celular então no Brasil nem pensar todo mundo via e achava o máximo e queria ter aquele telefone de casa também só tinha nos Estados Unidos Aquilo, vem cá Aquilo era um
0: celular, né? Sim Só que ele era um celular com um fio, né? Que funcionava no carro, só Nossa
1: <risos> O Tom Clancy Num dos livros dele Que é logo Quando o Sr. Clark né, Ainda era John Kelly Ele ainda era novo Na década de 70 Ele faz menção Que os traficantes tinham um celular O seriado antigo das Panteras Aquele antigão Ele mostra um, um celular Até é engraçado Que o telefone é igual a esse de disco Que tinha na mesa da gente uhum. Telefone de disco era um disco que você tinha que enfiar o dedo e ficar rodando pra fazer a ligação. E não tinha botãozinho.
3: Era mó legal. E era um inferno pra você conseguir ganhar prêmio em rádio. <risos> <Verdade>. <risos> tá, explicando. Rádio era uma espécie de streaming, mas que não consumia o seu plano de dados.
0: <risos> é streaming
3: cara, mas falando assim, de
4: computadores, até meados dos anos 70, o conceito de computador era só para universidades e poucas delas aí ainda tinham. Aqui no Brasil, por exemplo, a USP tinha o Patinho Feio, no, acho que era de 72. A Marinha tinha aquele cisne branco, que era o original, que é um pouco mais velho, se não me, se não me engano. É, o, o, eles surgiram mais ou menos na mesma época, né?
1: Era comum os livros técnicos e científicos apresentar, tipo, tabela de logaritmos ou então tabela praia, o pessoal de economia, aí na estampa, né, da Propaganda, assim, ó, tabelas geradas por computador. Aí todo mundo, caramba! A tabela foi calculada por
3: computador. <risos> Era uma sensação. Sabe o que fazia o um sucesso danado? Você tem algum parente que trabalhava em CPD e eles usavam aquelas impressoras de linha pra fazer imagens. Aí você imprimia é, os formulários contínuos de 132 colunas e colava. E aí você fazia um pôster enorme de imagens usando só caracteres. Tem, hoje em dia você acha isso. Tem plugin pra fazer isso. Até no Linux tem um plugin que transforma a tela gráfica em caracteres. É muito legal. Mas aí você, de longe, você viu uma imagem perfeita. Tinha um Jesus enorme, tinha uma mulher pelada que era sempre a mesma. <risos> <risos> Ela já deve ser avó. E aí todo mundo que conseguia aquilo, guardava e fazia maior sucesso. No colégio a gente levava na mochila e, e mostrava no recreio. Mundo, Nossa, esse negócio de computador é legal mesmo. <risos> e o formulário contínuo
2: era aquele que tinha a bordinha que dava pra destacar, não era?
3: Isso,
4: isso mesmo. E como
2: se chama a
3: bordinha sem, sem, Googlar, sem Google? Não faço ideia.
4: Isso nem eu, nunca aprendi. Nem eu. E
3: tinha o um nome aquilo, é? Tinha, tinha o um nome. É. Né? Eu não lembro. Rimalina. É isso.
0: Nossa Rimalina, Deus. é
2: verdade. Rimalina. Eu adorava destacar aquele negócio. Não...
0: Mas enfim, o, o que que levou o jovem padawan Cardoso a cruzar com a informática, hein? O que que te levou pro lado negro da força?
3: Cara, eu, depois que você é alfabetizado com Júlio Verne, vendo é, programa de ciência sábado de manhã na televisão, ficção científica, gibi, essas coisas todas, você acaba... Gostando de tecnologia. E aí, quando surgiu a possibilidade de você ter um computador, um computador só seu, é fantástico. Uma coisa que você não você não pensa duas vezes, você corre atrás.
0: Mas você viveu mesmo o começo da microinformática mesmo? No Brasil, sim. Lá
3: fora, não. Lá, uhum. fora, lá fora, a microinformática começou bem mais cedo. Uhum. Mas aqui, tirando o um, um grupo da Apple, que era minúsculo, basicamente não existia, não existia. A microinformática no Brasil começou mesmo com a chegada do Sinclair, dos TRS-80, e aí, nessa época que começou. Que aí começou a popularizar, e aí todo mundo passou a ter, comprar computador para as crianças, e achar que elas iam Aprender a, a viver no futuro Não deu muito certo, nada daquilo <risos> Até
0: porque a gente não conseguia Fazer muita coisa de futurista com um TK80 né oh, como não <risos> conseguia Como dá, não conseguia
4: assim,
0: Podia até conseguir o duro, era gravar na fita O programa e ler
4: depois ah Dava um pouco de paciência né Você deixava gravando e ir embora mas...
3: <risos> é. Tinha uma época, que, na época já no, no TK90X, que era a versão Quibada do ZX Spectrum uhum. Com seus incríveis 48K de memória, Nossa. <risos> tinha um amigo meu que tinha passado para a faculdade na UFRJ, aí na época eu ainda estava no colégio, mas aí eu matava a aula, ia passar o dia com ele na UFRJ, lá no... você tem não não lembro o nome do instituto, que era, mas era onde tinha os computadores, e a gente começava a fuçar nos terminais dos IBMs, dos Super Micros, do VAX... E a gente ficava brincando com um negócio novo que tinham descoberto há pouco tempo que chamavam de fractal. lembra isso aí. Aí a gente passava o dia escrevendo que a gente descobriu que aquele terminal da IBM tinha capacidade gráfica. Olha só. Aí a gente ficava escrevendo programas pra gerar fractais. E o, <risos> e o pessoal do CPD ficava puto porque isso comia CPU pra caramba. <risos> e a primeira coisa que a gente aprendeu é que você tinha como hackear o, o computador vm CMM, que era o sistema operacional, vm -CMS, você tinha como hackear pra fazer ele te dar mais tempo de CPU do que o alocado. <risos> aí todos os outros estudantes ficavam super lentos e a gente só gerando imagem. <risos> Mas aí eu aprendi, peguei as fórmulas e levei pra casa e comecei a aprender como programar as fracas no TK90X. Aí só levava um dia e meio com ele funcionando direto, aberto, com o um ventilador em cima pra não pegar fogo <risos> <risos> e eu considerava aí Pena que na primeira vez eu não lembro de criar uma rotina pra salvar a imagem. <risos>
0: Só vi uma vez e acabou. Perdeu. É, acontece.
3: Agora vem cá, chegou a ser
0: usado no Brasil aquele esquema que eu sei que nos Estados Unidos tinha, que era alocar tempo. As instituições compraram tempo de CPU, né? Até tem aquela história famosa do Bill Gates que ia pra faculdade <risos> e gastava todo o tempo lá que os caras tinham comprado.
3: Sim, eu, eu fiz um curso de COBOL numa empresa, no... no cara, no... CMS. Não, JMS. Na, na JMS Informática, eu fiz um curso de COBOL nele, lá, excelente. Uns quatro meses de curso, assim. E... a gente usava os terminais, que eram da Gerdau. A Gerdal que é uma firma de engenharia, que não tem nada a ver com tecnologia. E nem com a Gerdal. <risos> a empresa alugava tempo de CPU deles. Então, a gente tinha os terminais remotos, o um modem, e a gente rodava os nossos programas usando o IBM 4381 deles. <risos> Olha só. Era muito
1: legal. Ou seja, você já usava Cloud Computing? Sim, antes do marketing.
2: <risos>
0: antes do marketing. Não, é isso aí. Na verdade, a, a computação ela começou móvel,
3: né? O Só o que existia, acho que era terminal burro, né? Só existiu. Depois o, a Sam tentou lançar o FinClient, mas aí a ideia do FinClient era legal, mas chegou cedo demais. Você não tinha processamento do outro lado para segurar o ambiente com o FinClient. Uhum. É. Achei que o 4381, ele foi anunciado em Lançado em 1983, e ele tinha memória máxima de 64 MB. E era um puta mainframe. Que foda.
0: Nossa. <risos> o que acabou com o reinado dos supercomputadores, computadores gigantes e trabalho remoto, foi a chegada dos microcomputadores mesmo, né? Apesar é. que o, o reinado da computação na nuvem nunca acabou, né? Sempre existiu para
3: grandes instituições. Né? Eu acho que não acabou. Reinado nenhum, não. Os computadores grandes só se livraram de trabalhos menores que eles não são, dignos <risos> que não são dignos do tempo deles. Porque todas as grandes empresas continuam com seus mega power CPDs e eu te garanto que não é um, um PC rodando Linux que faz o processamento da Mastercard. Ah, com certeza que não.
1: <risos> Existem programas de engenharia que você faz o mapeamento 3D da tá, montanha, aí você entra com as informações... Tipo, qual a granulometria que você quer? Brita, que você quer, usa para construção, para fazer concreto, ele calcula tudo onde você coloca as cargas e faz a simulação de como o lado da montanha vai cair. E isso é muito processamento. Com isso, não dá para rodar num PC. Coloca-se em grandes computadores e ele vai faz todo o processamento. Tem um amigo que trabalha também com um banco de dados. Ele faz também tudo remoto. O computadorzão mesmo fica na Espanha. Então, ou isso tudo, você sempre vai depender quando tem processamento de grande porte não tem como bolir ou o mainframe de, de grande porte, assim.
0: É, mas eu acho que uma coisa que vale a pena mencionar é que a diferença dos supercomputadores de antigamente para os supercomputadores de hoje é que hoje os supercomputadores são clusters, né? E antigamente eram mais poucos processadores, né? Na verdade, eles sempre foram clusters. Uhum. Mas, mas o
3: volume de processadores era bem menor, não? Era, só que você podia ir colocando mais e mais, então não, só não era economicamente viável. Uhum. Ah, sim. Hoje em dia, hoje em dia, eles enfiam muito processador, mas você também tem que se preocupar, primeiro, a interconexão. Uhum. Não adianta você ter todos esses processadores e você não ter a memória que funcione. Sim, o gargalo, né? Você tem o gargalo da memória e a parte mais complicada é que você tem que programar a sua, o seu problema de uma forma que seja clusterizável. Sim, sim. Não adianta, se você tem um problema que ele é completamente linear e você tem que resolver pedaço a pedaço. E depende do pedaço anterior para chegar naquele. Tecnicamente é aquela história de, de dividir as threads né, em vários pedaços Down. Exato. Eu posso fazer uma divisão de threads, por exemplo, renderizando uma imagem em 3D. Agora, se eu for fazer essa, renderizar essa imagem usando Ray Tracing, aí eu já não consigo dividir tão bem. Porque cada pixel do Ray Tracing vai afetar todos os outros pixels da imagem. Por aí vai. Então, o grande problema da computação de grande porte não é nem mais o hardware, é o software. Verdade. Conseguir paralelizar tudo isso. Né? É. é. Por isso que rede neural funciona bem. Com puta computador. Ah. Agora vem cá, e a reserva de mercado? Ah, esse... Capítulo negro, esse, né? Esse momento nefasto que vai pro inferno, essa desgraça. <risos> Foi um momento da história do Brasil, onde os generais e os comunistas concordaram plenamente numa estratégia. <risos> Não. não podia dar em boa coisa isso aí. Não podia dar em boa coisa. Aí você tinha empresas que se especializavam em fazer similares nacionais. Curiosamente, o similar nacional e o avanço da tecnologia sempre surgia três meses depois que alguma coisa era lançada lá fora. <risos> claro. Aí você via exemplos maravilhosos. A Microsoft não podia vender o MS-DOS aqui porque tinha similares nacionais. Aí você rodava o similar nacional em português, bonitinho. Deseja continuar, sim ou não? Você apertava S, não acontecia nada. Você apertava Y, continuava. <risos> <Eita> <risos> não continuava. Eita, noé. A microdigital chegou a roubar a logomarca da Microsoft e a linha de software de jogos da microdigital no Brasil se chamava Microsoft. Nossa. Com
0: a logo da Microsoft. Caramba, cara. Isso sim era nefasto, hein? Eu tenho que
3: contar. Era uma, cópia, era uma copiagem, era uma quibaria, assim, horrorosa. A gente chegou a quibar o Mac, original, o Classic. Nós quibamos completamente, eu mexi numa Fenasoft. Era lindo, era idêntico ao Mac. Tudo igual. O próprio sistema sistema operacional, tudo copiado direitinho só que foi um dos raros momentos em que a, o feitiço virou quanto feiticeiro, hum. porque a Unitron que fazia também clones do Apple 2 e tinha como símbolo uma maçã mordida mas era coincidência <risos> Pura. a Unitron esbarrou num pequeno problema o Mac usava drive de 3,5 que era importado ah. e pela legislação eles não podiam importar, porque legalmente do ponto de vista lá do general que comandava a Secretaria Especial de informática, uhum. um drive de 5 e 1 um quarto é similar ao de 3,5. Então, o Mac teria que ser montado com um drive de 5 e quarto. Que Caramba. beleza.
4: Que gambiar.
1: é Similar não deixa de ser,
4: né? É, mas a capacidade... <risos>
1: similar, a diferença é pouca.
4: Uhum. 360K para um
3: outro 44. <risos> é, e foi por isso que o MSX no Brasil, de repente, morreu. Hum. Porque o, na época do MSX, 100% de todos os softwares de MSX no Brasil eram piratas. E aí começaram a aparecer as lojas que vendiam drive de disquete pra MSX. Só que como eles não conseguiram copiar a interface, eles criaram isso foi muito legal, eles criaram uma versão nacional da interface do MSX. Olha aí. E aí você usava a porta do cartucho uma das portas de cartucho e um drive de PC. Não era um drive de MSX, era um drive de PC e aí era uma gambiarra danada, mas funcionava. Só que os jogos não funcionavam. Ah. Aí você tinha que mexer no binário do jogos e alterar as chamadas pro jogo funcionar no drive brasileiro. Nossa. Aí levava um tempão. Tinha os malucos que faziam isso pura diversão. Só que quando tentaram profissionalizar o MSX, o que seria excelente, ele funcionava direitinho como um micro semiprofissional. Só que você não conseguia rodar os softwares profissionais, você não podia trazer nada lá de fora, porque não ia funcionar. Então, um belo dia, ele morreu. Morreu, bateu com as quantas. É. É. O que é muito bom, porque eu descobri que a, a Sharp, a que tinha o Beat hum. Tinha um computador argentino de uma outra empresa Hit Beat, que era idêntico
4: Essa época de reserva de mercado foi bizarra, mano Como a gente não podia trazer nada Os caras foram obrigados a desenvolver tudo aqui Por um lado é até bom, né? Porque em teoria eles teriam que aprender Como montar, como copiar os softwares Não só computadores Os videogames vendidos na época aqui também Era tudo copiado, porque você não podia trazer de fora Mas... Mas ainda é uma situação escrota pra caramba. Verdade. Uhum.
3: E nessa época só tinha Atari quem era rico,
0: né?
4: <risos> Verdade. <risos> quem não era rico tinha o Ou o Daktar, da mar. Da <risos> no caso, o Atari só veio pra cá porque a Mesbla comprou um carregamento enorme lá fora e fechou uma parceria com a Magnavox aqui, pra trazer ele aqui. Até hoje eu não sei como que eles conseguiram autorizar o lançamento do Atari aqui, mano, mas deve ter rolado muito dinheiro pra eles terem furado a reserva de mercado. Sim, porque o telejogo era similar
3: sua.
2: Puto que pariu. É, nossa. É igualzinho. Era
4: uma joint venture entre a Philco e a Ford. É, <risos>
3: Philco e Ford. <risos>
4: Exatamente.
3: <risos> a época das joint venture, né, cara? A Ford adora fazer essas essas parcerias esquisitas. A Ford já fez avião? Olha só. Sim,
4: <risos> verdade. <risos>
0: Dozo, voltando aí um pouco pra tua história
3: pessoal. Tu foi fazer publicidade, como assim? É porque nessa época eu já tinha uma certa noção de que mexer com computador era ótimo, mas na, na prática eu ia passar a vida fazendo folha de pagamento. <risos> eu não ia estar tá programando simulador de foguete, equipamentos de exploração submarina... Ah, não existiu é o Kerbal ainda, né? <risos> é, pois é. <risos> Inteligência artificial. Não ia estar tá brincando com nada disso. Então eu falei, porque eu preciso de alguma coisa que seja divertida, seja legal pra fazer e que tenha a ver com o que eu sei fazer. Como eu, na época eu já gostava muito de ler e gostava muito de escrever, mesmo antes disso eu já estava acostumado com as professoras de literatura e redação indo pedir para as professoras de português para me dar nota pra eu passar de ano. Eu falei, pô, então o que, é que eu posso fazer que tenha a ver com escrever? Aí eu vi publicidade, ah, gostei. Vamos lá. É, vai que cola. Que colou. Eu não sei,
0: mas é, é, essa noção que tu tinhas aí é talvez uma noção que eu tenho até hoje, que a informática é legal, mas quando ela é instrumento pra você fazer alguma coisa, né? Eu não, não consigo me ver, por exemplo, programando o dia todo, mas quando você fala em usar, por exemplo, um, um software pra criar alguma coisa, ou criar uma animação, ou criar uma música, alguma coisa assim, eu acho a informática legal nesse sentido, entendeu?
3: Não, mas programar, mesmo programar o dia inteiro é legal pra caramba. O problema é você programar coisa chata. <risos> Isso, é verdade. Isso é verdade. Eu já virei noites batendo cabeça fazendo migração de sites já tive desastres, teve uma vez que eu trabalhava num provedor nós tínhamos todos os nossos e-mails na época a gente tinha uns 15 mil usuários assim, se não me engano, a gente tinha 15 mil usuários e um servidor de e-mail rodando Windows NT com, com um raidzinho, com um espelhamento de dois HDs, seguinte barracuda lindo e bonitinho, deu uma semana um HD deu pau, aí acionou automaticamente o espelhamento, o que que ele fez? Copiou do HD ruim pro HD bom que beleza, que beleza, que beleza. e aí a gente Falou, pô, e agora perdemos os e-mails? Não perdemos? Tá tudo corrompido? Aí os índices tinham sido cor corrompidos, mas as mensagens estavam inteiras. Aí eu virei à noite, na base da pizza, eu aprendi como funcionar, qual era o formato das caixas postais de Unix, que era o padrão do programa de e-mail. Na época era o 100 e mail já Ou não? Sim, mas então, a gente usava um outro, mas o padrão era o 100 e mail Aprendi o formato, descobri como inter interfacear aquilo com o nosso banco de dados de usuários, que rodava em novel. aí. Hmm. <risos> Fiz um programa em Pell, na época, para ler manualmente cada uma das mensagens, descobrir para quem era, de quem era, remontar os índices e jogar tudo para a versão nova do sistema de e-mail. No final, não perdemos nenhuma mensagem, os usuários, fora o pessoal que entrava de madrugada. Hum. E ninguém percebeu nada e foi super divertido. Agora, fazer migração de folha de pagamento, não. É. Eu já tive que fazer e foi um inferno na Terra. É complicado.
4: É. Você tem que lidar com umas coisas mais, mais chatas, ou chatas e complicadas. Aí você se separa e se pergunta por que, que eu tô fazendo isso?
3: <risos> Exato. E o bom da publicidade é que nunca tem isso. Todo dia tem uma coisa nova. Ah, olha Dá vazão à veia criativa, né? É, você não tem o risco de pegar uma coisa extremamente chata. Quer dizer, até tem. De vez em quando chegam panfletos pra você fazer. <risos> oh, um dia tinha que fazer um cartaz. O Zona Sul, o supermercado, era nosso cliente. E a gente tinha que fazer um cartaz para um programa interno de sugestão dos funcionários, Nossa. e era um troço assim que já tinha passado mais de 100 modelos, o cara não aprovava nenhum não sei o que e aí caiu na minha mão Na época eu era estagiário ainda Caiu na minha mão Tipo, se vira né? <risos> Aí foi chato Mas no final Sentei com o diretor de arte Dei uma ideia maluca Ele gostou E o cara já tava de saco cheio também Então, a favor <risos> Olha aí Então, e a internet? Como é que foi a primeira vez com ela? Olha Como toda primeira vez Foi complicado Meio ver... <risos> Foi complicado Meio vergonhoso E eu não tinha a mínima ideia Do que tava fazendo <risos> E ela também não saiu muito satisfeita. <risos> Teve barulhinho do modem, né? Não. não, não. Eu conheci a internet antes do modem. Do modem do é, Ou não.
1: O Cardoso é do tipo... Nós só adotamos a internet. Ele já nasceu antes dela. É. Ele já tinha se tornado homem antes do primeiro modem de 9.600. <risos> é,
4: o Cardoso usou o né, cara?
1: Praticamente, o Cardoso inventou a internet,
3: né? <risos> Meu primeiro modem foi de 1.200. Olha aí. É, pra mandar uma letra A demorava uma noite inteira. <risos> Você contava a dedo a quantidade de de sacanagem que você baixava. <risos> e olha que era 320 por 200. E o provedor lá, o BBS, você tinha cota. Você não podia sair baixando direto. Se você baixasse X imagens, você tinha que subir mais ou tinha que esperar. ah não, mas o, o BBS veio antes da internet pra mim, sim. Tô me confundindo. É que na primeira vez que eu vi algo parecido com a internet, eu tinha uma bolsa de mestrado, não perguntem. <risos> e, e, e eu trabalhava numa fundação e eles tinham um terminal jogado num canto. Falei, que é isso? Ah, é um tal de bitnet que tem aí, mas ninguém sabe mexer. Aí quando eu não tava mexendo no PC, fazendo lá o meu, hum. meu trabalho, na época acho que era editoração, é, quando eu não tava fazendo editoração para os caras no PC, eu tava fuçando no terminal bitnet. Aí mexi com Golfer, Verônica, FTP.
0: Caramba. Golfer era um agregador de newsgroups, né? Não, ele era alguma coisa. Ele, ele, era, <risos> ele, era,
1: ele,
3: era, ele era alguma coisa.
1: Se <risos> eu não me engano, ele era para acadêmico, ele era para instituições de pesquisa, universidades, Sim, a Bitnet era essencialmente
3: acadêmica.
4: É, porque nessa época só as universidades que tinham conexão, né? Porque os dados eram trocados entre elas.
3: E isso foi antes do www, foi antes de existir o conceito de homepage. Isso. Você acessava basicamente arquivo de texto.
0: Não, é isso aí. É. É. E apesar de ele funcionar sobre o TCP e IP, ele era um protocolo por si só, né? Pra acessar documentos de texto. Uhum.
3: E a gente tinha e-mail, mas ninguém sabia usar porque o... Não tinha pra quem mandar. É, e os e-mails da Bitnet eram absolutamente imensos. Você tinha você tinha que colocar no endereço todo o caminho, toda a rota que, o, ah. que a mensagem deveria fazer. Mas internet mesmo eu peguei depois, já tava trabalhando no sindicato da FRJ e um belo dia eu descobri que a gente tinha acesso ao serviço do IBASE, de provedor à internet. E nessa época eu já tinha o BBS, a gente acessava a internet via o BBS normalmente de madrugada, e aí eu passei a acessar do trabalho, fazer demonstração isso tudo. Foi nessa época que eu mandei o meu primeiro e-mail internacional e tomei o meu primeiro esporro internacional. Dá pra contar qual foi a besteira que você fez? Nessa época eu comprava o Wired direto. Ah. Na época que o Wired era uma revista. Revista era um, um formato de distribuição não digital de informação <risos> e são um monte de folhas de papel. Explica pros mais novinhos. <risos> Imagina um Kindle feito de papel colorido em alta definição aí você colou um monte desses juntos era mais ou menos uma revista. Tem cheiro, inclusive.
4: As revistas que tem embaixo do colchão do seu pai, então, aqui, aquela
3: ali é uma <risos> versão.
1: Aquilo que o seu pai tem embaixo do colchão é tipo um red tube, só que não se mexe. Exatamente.
3: Sim, e é, e é extremamente budico em relação ao que a gente tem hoje. <risos> e aí eu, eu adorava as colunas do Nicolas Negroponte, na época, antes dele ficar doido. Eu adorava as colunas dele e ele assinava a coluna com o um e-mail. Aí um dia eu falei: Pô, que legal, vou criar coragem, vou escrever pra esse cara. Como bom brasileiro, eu sempre achei a gente acha que o um cara é importante, escreve numa revista, não vai falar com qualquer um. Escrevi o um e-mail. Oi, tudo bem, senhora secretária do Negroponte?
2: Uhum.
3: <risos> <risos> Meu nome é Cardoso, não sei o que E eu gostaria de saber Se o de perguntar tais e tais coisas Dizer que eu gosto muito do trabalho dele Blá, blá, blá Se ele vai lançar os textos dele no Brasil Se tem quem traduza e não sei o que Blá, blá, blá Eu só queria, por favor, a senhora poderia repassar as minhas perguntas Pra ele? Bem, mandei, na época ainda demorava e-mail pra chegar Não era instantâneo Dois dias depois, um e-mail Oi, obrigado pelo elogio Já tem uma editora brasileira que tem os direitos das minhas colunas e eu respondo meus próprios e-mails. <risos> uh
0: paulada
3: ele não tinha um datilógrafo ele não tinha um datilógrafo, sendo que trocentos anos depois, eu, quando eu trabalhei numa startup de internet o presidente da startup tinha uma secretária que imprimia os e-mails ou respondia direto, ou em último caso, levava pra mesa do presidente, ele respondia a caneta e ela redigitava Lindo. isso
2: numa startup de internet? Bem-vindo ao Brasil cara, essa é a mentalidade, hoje. não é a é à toa que
0: teve
3: bolha, meu cara. Não é, não é à toa que teve bolha. <risos> Lembre-se que no Brasil, startup de internet não gosta de Home Office. <risos>
0: Agora me diz uma coisa, Cardoso. Algumas pessoas podem não saber, mas você é autor de 11 livros sobre informática, né?
3: Eu nunca sei. Eu chuto 11. Porque eu não sei não sei quanto rolou de, de reimpressão. E eu não sei se contam ou não os dois que morreram no meio do processo. Morreram na praia. Porque, porque Um porque a editora faliu. E o outro porque a editora desistiu de escrever livro de jogo. O que era uma pena. O meu livrinho do Duke Nukem era tão legal.
0: <risos> mas como é que foi essa experiência aí? Porque é diferente de escrever livro e escrever pra blog, né?
3: Olha, foi um troço meio por acaso. Eu um dia acordei com vontade e falei, ah vou, ah, vou escrever livro tal. Tá? Se internet é legal, eu vou escrever livro. Ou seja, não faz o menor sentido hoje. <risos> na época eu fazia. E aí eu botei um post no BBS e falei, gente, tô pensando em escrever um livro. O que, é que vocês acham? Ah, que legal, faz sim, não sei o que. Falei, olha, só que eu não conheço editora, não conheço nada, não sei o que. Aí apareceram, na época já os chatos. Ah, isso é muito difícil. Ah, isso é uma panela. Ah, só só entra, só entra peixe grande. Ah, porque ninguém vai dar espaço. Ah, porque não sei o quê. Aí um cara chegou. Ah, o amigo meu vive falando, precisa de autor. Quer que eu marque com ele? Falei, é, que toma essa, né? É. Aí eu trocou e-mail com amigo, marcou. Tipo, ah, aparece aqui na editora semana que vem, não sei o quê. Aí eu sentei, escrevi um capítulo, que eu tinha mais ou menos ideia do que seria. Fui lá pro cara. Oi, tudo bem? Conversa, conversa vai, conversa vem, não sei o quê. Aí na parede, o cara tinha um quadro sensacional com a frase do Samuel Johnson: somente um completo idiota escreveria por qualquer coisa que não fosse dinheiro. <risos> <risos> aí eu falei: eu gostei desse cara. <risos> e aí, aí ele falou: ah, deixa eu ver o que, é que você tem. Aí ele pegou, olhou, leu, leu, leu. É. Tá, quando é que você me entrega? Eu falei: mais assim? Não rolou nem em beijinho, não sei o que. Meio... Fechamos ali, fechamos ali, assinamos o contrato no mesmo dia, eu virei autor da casa. Aí depois, no Shopping, eu tava conversando com os caras, inclusive com o dono da editora também, eles são desesperados por autores, eles odeiam traduzir autor, porque a, as experiências são completamente diferentes, a linguagem é diferente, o uhum. autor nacional funciona muito melhor nesse tipo de... tem livro técnico, e... Não tem. Você tem 10 milhões de pessoas de, querendo escrever e você não tem ninguém que consiga escrever direito. Então, se você consegue uma coisa minimamente razoável, as editoras já estão pegando. E essa história toda de que não dá, que é impossível, que é muito difícil, que é panela, não. Não é. Só é panela porque antes de botar o feijão, eles catam o feijão e tiram as pedras. É, olha aí. <risos> se resume a isso. É, publicidade foi a mesma coisa. Encheram de terror que era impossível arrumar estágio, que ninguém consegue porque é panela. Ela, porque tem que ser conhecido que só entra mulher e se for gostosa e não sei o que. Resultado, a primeira agência que eu bati na porta deram estágio. E depois que eu passei de estagiário pra redator eu percebi que era um desespero pra você conseguir um estagiário decente. A gente conseguiu estagiário que queria tirar dia de folga pra ir pra Marina da Glória. Tava sem inspiração. <risos>
1: Puta que Que isso? Grila. Sem inspiração.
0: Eu acho que isso é em qualquer área, né? Qualquer área tem essa dificuldade encontrar alguém que se
3: sobressaia um pouco e que tenha... Na verdade, que tenha vontade, né?
1: É, ou que minimamente saiba trabalhar,
3: né? Nós passamos, na, na época na cultura inglesa, nós passamos de mais de 30 dias para conseguir achar um programalista. Nossa. Não era nem estagiário, a gente queria um programalista. É. Não tinha. A gente mandou, a gente pedia, via currículo em cima de currículo, tinha uma pilha cômica de currículos e tinha de tudo. Teve uma guria que eu, a gente ligou, oi, tudo bem aqui da cultura inglesa, que a gente viu o seu currículo, a gente queria te chamar para uma entrevista. para não, que é uma vaga de programador, de programador mas eu estudo administração que merda, vocês estão perdendo meu tempo não, mas você colocou no seu currículo no site lá, no site online que você conhecia todas as tais e tais linguagens e tais e tais técnicas e tava querendo vaga de emprego nessa área. Ah, eu marquei tudo pra não, que eu não tava com tempo, com paciência de ler mas não enche meu, sá, meu sá. Sá.
2: Ai,
3: é? Deus. <risos> e fogo tinha uma outra, uma outra empresa que eu trabalhei a gente tinha uma, ela era programadora ou era designer? Uma das duas Yeah. <laughs> Estão <risos> ali, uma do lado da outra
0: Era uma programadora de PHP Que fazia as próprias interfaces, é isso? Não, era PHP é.
3: Isso A menina era designer e estava fazendo faculdade de informática A gente, a gente está precisando de programador Vamos dar um upgrade nela Sentamos, fulana, vem cá já que você está em campo, tá... como é que você está na faculdade? Você está bem? Você está gostando? Ah, tô sim, eu já tô no oitavo período E tal Falei, tá, mas como é que você está em análise de sistemas? Você se sente confortável? Você entende de análise de sistemas? Ah, eu entendo de análise de sistemas do ponto de vista do usuário. Hum, ótimo sinal. A gente. Ah, tá. Por quê? Não, nada não. <risos> não, nada não. Esquece. É. Ai, 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 viu? Aí deu sorte <risos> que a gente acabou chamando um, um gênio chamado Henrique Manella, que era um dos Jedis da Velha Ordem, da Velha República, figura lendária dos BBS, e que fazia debugging de, de programação para a Palme, vendo uma estágio em Assembler, só, do, só em hexadecimal. Caramba. Caramba! Ele
4: não é nem Jedi, mano, ele é o Neo praticamente. Não, esse
3: via Matrix,
4: é isso que é pra
3: falar. Esse devia ser um arquiteto disfarçado. <risos> Basicamente, o cara resolveu um problema que eu tava há uma semana batendo cabeça, meu programa não funcionava de jeito nenhum, uma instabilidade daquela que funciona, mas não funciona e você não conseguia chegar no padrão pra descobrir quando ele não funcionava. O Manela começou a debugar o negócio, linha a linha, Oh, não achou. Aí começou aí beleza. Aí ele ficou vendo a listagem em hexadecimal do programa e execução. Cada passo ele via aquela tela lotada de A, B, F, A, C, F aí uma hora ele, ahá, aqui falei, o que que tem, <risos> que que tem nela? Esse valor mudou errado. Aí ele foi na rotina, descobriu, descobriu onde aquela rotina tava apontando no meio de N funções do Palm, tinha uma rotina de uma função lá do Palm OS que recebia um valor em 16 bits, internamente ele processava em 8 e retornava 16. Aí eu perdi a precisão. Olha aí. Olha
4: só. Ele, ele
3: zerava parte dos caracteres depois da vírgula, por assim dizer. É. Hum. O cara pra fazer isso é um Jedi. O,
0: hoje em dia o cara é, seria impossível trabalhar nesse nível. Né? A não ser que você esteja trabalhando com desenvolvimento de um, de um sistema operacional, por exemplo, alguma coisa assim, né? Porque é.
1: software... o,
3: cara, o cara que trabalha nesse nível ele não tá fazendo joguinho pra iOS. Ele tá trabalhando. <risos> ele tá trabalhando <risos> Ele está trabalhando na IBM, nos, no, nos centros de pesquisa lá em Palo Alto. Ele está trabalhando na NASA. Ele... Criando uma
1: nova distro para Linux. Ah, <risos> ah,
3: ah, <risos> o cara desse nível não, não interage com meros mortais que nem a gente. <risos>
0: El Lista de coisas que tu já fez ligado a essa área, né? Desktop Publishing, redes, programação, já foi redator da revista de informática, já foi gerente de provedor de internet, analista de sistemas, foi bastante coisa, né? Tem tem alguma dessas a, a experiência que você passou? É, qual foi a melhor e, e, e qual foi a pior das coisas que você já fez aí na tua, na tua carreira?
3: Isso é complexo. <risos> Agora vai ter que puxar. <risos> Isso é complexo, porque programar era muito legal. na época que eu trabalhava no o e-learning, da cultura inglesa. Eu gostava muito de programar. Quando tinha alguns projetos doidos, era muito legal, porque eu não sabia nem se eu ia conseguir fazer o negócio ou não. E aparecia cada loucura que você não quer dizer, é igual a loja do Rick. Você nunca sabe o que vai entrar pela porta. <risos> e teve uma vez que um pessoal do... o pessoal, o pessoal lá do, do andar que a gente chamava da educação, que era onde ficavam as pedagogas, é, elas estavam desesperadas porque eles tinham um joguinho em flash e precisava mudar o joguinho de, de qualquer jeito. E, eu, e a firma que fazia o joguinho tava cobrando 5 mil reais para mudar um texto. E aí caiu na, na, na mão lá da TI. Falei, não, pode deixar que eu dou um jeito. Não, mas não pode. Por quê? Porque a firma porque tal, aí a coisa foi parar na diretoria. Ah, pô, aí eu cheguei pra diretora de educação na época, dei uma, a maior carteirada da minha vida. Oi, fulano, vocês estão com problema no jogo? Olha, deixa comigo, pode deixar que eu resolvo. Não, mas porque falaram que é a firma de Flash, porque eles são os experts então a gente vai ter que fechar com eles mesmo. Eu falei, não, olha aqui, toma um presente pra você. Aí dei de presente pra ela um livro de Flash que eu tinha escrito. <risos> <risos> aí foi muito engraçado, porque isso se espalhou, e eu fiquei com uma fama de milagreiro e aí <risos> o que que aconteceu? Os, só que aí eu aí eu, eu me fudi porque os caras não queriam passar o código fonte. Hum. Você compra o jogo dos caras, você, você compra a programação, você paga os caras para desenvolverem o jogo para você. Só que eles não te dão o jogo, não te dão o fonte. Ah, Lindos. Lindo. Ah, eu, beleza. Pode deixar. É para mudar o quê? Não, porque essa palavra aqui tá errada e essa daqui esse número aqui era para ser outro. Beleza. Me deixa eu ver o jogo. Aí tinha lá o SWF. Não tem problema. Abri o edit do DOS <risos> isso é clássico o bom e velho, né cara que resolve tudo mudei na marra, os catei, catei as strings, que no, no Flash na época não compactava nem nada, eu falei, beleza mudei na marra, os caras da empresa ficaram putos, porque perderam o dinheiro e ainda tomaram o um esforço porque eu escrevi explicando do código fonte, que isso não se faz e etc no final a empresa parou de trabalhar com eles até, uhum. mas, é, <risos> mas esse eu dei sorte, que eu cantei de achando que eles tinham o código fonte no não tinham.
0: <risos> o problema é que tem muito picareta que vem desse tipo de coisa, né? Até é, hoje, é. Que, qual é a empresa
3: que entrega o fonte, cara? É difícil. Tem muita armadilha em contrato hoje, né? Então, é, essa parte era muito legal. Eu, gostei, eu acho que foi a parte que eu mais gostei de trabalhar em informática. Todo dia era um, era um problema novo uhum. de, de dar problema com o Exchange. E eu descobri que era uma incompatibilidade maluca do Windows e a gente tinha o contrato de suporte da Microsoft e... Eu descobri que, de repente, tô 10 horas da noite com o telefone falando com, falando com o Redmond, porque o suporte do, do Brasil escalou uhum. o chamado a Redmond, e o cara de Redmond analisar todos os logs e falar, ah, é, tem um problema específico com o seu hardware e um driver de não sei quê, e etc, me dá mais uma hora que eu tô compilando uma DLL do Exchange aqui, específica pro seu computador. Nossa,
0: <risos> cara, puta, é isso aí
3: é foda. Uma hora depois, como um, chega o um e-mail, instala a DLL e tudo mais, basicamente resolvido. <risos> o suporte da Microsoft era foda. Por outro lado, nesse mesmo lugar, eu tive que sobrou pra mim fazer migração de folha de pagamento. Como eu falei, foi um certo. Oh, Jesus. Folha uhum. de
1: pagamento é sempre um problema,
3: né? A gente tinha uma empresa que fazia folha de pagamento. Aí, eles trocaram de empresa. Aí, a empresa fez uma migração da base de dados de uma pra outra. Aí, resolveram fazer internamente a folha. Aí, fizeram outra migração pra um Nossa. software que eles tinham comprado, que não tinha funcionado. Não funcionou, bem Beleza, vai fazer. Aí, o que eles fazem? Contratam de novo a primeira empresa. <risos>
4: Nossa... Meu Deus, que volta.
3: No contrato, eles não iam fazer a migração. Sobrou pra o idiota aqui. O mago. <risos> o mago. O mago de plantão. Aí eu tinha uma base de dados que já tinha sido migrada nas coxas por duas vezes e eu tinha que fazer uma terceira migração. E nada batia. Nossa. Absolutamente nada batia. Sabe o que é melhor? Veio em Ata. Nossa. <risos> Ai,
4: meu
3: Deus. Exportaram é. pra Access. E eu tinha que migrar do Access pro SQL Server. A diferença é que o Access aceita tudo sim esse é o problema qualquer formato você colocar se você não especificar direitinho na hora de formatar o banco ele vai aceitando é. tá entrando e foda-se data de nascimento laranja <risos> Ai, meu... e aí foi um inferno foi um inferno passei semanas e semanas batendo cabeça quase pedindo demissão a sério ah, até que eu desisti eu praticamente desisti mas na hora que eu desisti também eu tinha acabado mas foi foi por pouco
2: é então... uma frustração danada esses negócios, Olha, né
0: Interessante que foi, foi no mesmo lugar, né Sim O melhor e o pior tu vivenciou
3: No Eu mesmo lugar inferno, mas é. Tempo. é o zero e um <risos> é, e, era tão, e por outro lado e, e Era tão legal quando tudo funcionava nem sempre funcionava. Um dia eu estava numa feira de informática com... Eu estava tava viajando com um amigo meu, que era, que era meu gerente, e a gente tinha uma, tinha uma feira de informática em São Paulo. Eu falei, ah, vamos, vamos para essa feira. E ligamos para o escritório, pedimos para o estagiário fazer o cadastro online da gente. Hum. Ele fez o cadastro, chegamos lá, pegamos as credenciais. Aí eu tô reparando que esse meu amigo tá lá, todo mundo tratando bem, as meninas dos estandes dando atenção e tudo. E eu sendo tratado que nem cachorro. O pessoal olhava assim, só faltava me enxotar. Hum. Aí eu olhei a credencial. O filho da puta do estagiário hum. botou na credencial do meu amigo, fulano de tal gerente de informática, e na minha, Carlos Cardoso, programador, acho. <risos> Ele fez isso caralho. Não. ele falou, ah, eu não sei o que, que você é eu hum, falei, Sancho, meu querido você sabe que eu sou analista de sistemas ah, mas analista programador é a mesma coisa <risos> Agora, Mas acho é? mais... tinha que pôr Aspe
1: ainda, cara. Alguém, alguém acha o, o estádio revogado ali em poucos segundos por é. algum motivo. <risos> depois,
4: depois o cara morre e não sabe por quê. Acho que ele foi queimado. O suspeito. <risos> aspe mano, Aspe é sacanagem.
3: Aspe era um inferno, cara. ASP era, era, era a visão do inferno. Você sabia que se vinha alguma coisa em Aspe foi feito por incompetentes, para incompetentes e para ser usado de forma incompetente hum <risos> O, a gente tinha um sistema de e-learning que o banco de dados do sistema tinha, tinha umas 30 mil entradas. Só o, o banco que montava uh, os cursos, as páginas, etc. Aí a gente tinha um programador, acho que a primeira coisa que ele fez, que ele fazia em todas as páginas, era abrir um record set, que é onde você lê as informações do banco de dados e você guarda no uhum. record set, que fica em memória. Certo. Ele dava um select asterisco no banco, na tabela uhum. principal. Ele carregava 30 mil registros. Tá.
4: Meu
3: Deus. Porque ele só sabia fazer as buscas no ASP. Ele não sabia usar o SQL. Hum. Aí como ele não sabia usar o mando de SQL pra buscar o que ele queria, ele trazia o banco inteiro pra memória. Nossa. Que maravilha. E buscava ali. Que lindo. É, foi, era, era lindo. Era assim. <risos> estagiário. Os estagiários eram fantásticos. Eu tive uma, uma vez que a gente tava programando em C, fazendo sistemas pra Palme numa startup que eu tive antes disso ser moda. E aí ele veio me dizer que ele, não, ele ele veio me dizer que não precisava saber quantos bits tinha no byte para programar em C. Si. Tá bom. <risos> vai lá então, vai lá chaps. então. Vai lá, vai na fé, Chaps. <risos> Eu tinha, eu, eu tinha projetado nessa época que porque como o Palm tinha uma memória assim mínima você tinha que otimizar até não poder mais certo aí eu tinha uns flags os flagzinhos no sistema da gente que dizia o usuário está logado o usuário tem cadastro o sistema está atualizado tinha um monte de flagzinhos relativos ao usuário e eu, e eu consegui comprimir esses flags em oito falei a gente pode a gente precisa desses oito indicadores aqui para saber se o cara é usuário novo se o cara está logado e etc falei preenchinho Usei oito flags. Sim ou não? É um byte. Falei, beleza, a gente vai ter um campo no banco de status e esse campo vai ser um único byte. Economiza pra caramba. Uhum. Passei a especificação. Aí eu fui ver, fui ver o que, que o estagiário tinha feito. Ele criou um, um campo char 8 de oito caracteres. Ah. E aí era uma string. 0100101. Nossa, 0, 1. cara. Aí eu olhei assim, fulano, esses são bits. Sim, são bits. Não tá vendo aqui? É um zero. Não, meu querido, esse zero aí, só. Só ele ocupa 256 bits. Não, é. Ele é zero. O bit não é um zero e um. você sabe como computadores funcionam? Foi. Não. Ai, foi com força aí. Foi. Foi. Aí, eu, aí eu desisti falei: ah, tá, deixa assim mesmo, foda-se. Um dia os computadores vão ser rápidos e ninguém vai precisar disso. <risos> <risos> que pena que esse dia nunca chegou, né, cara? <risos> Pô, chegou. Por que, que você acha que o, um jogo de, do, do meu lú? Até um jogo, um jogo ocupa um, um giga. É. Então. <risos> Olha aí. Então,
4: hoje em dia você não precisa mais se preocupar tanto em otimizar código Para economizar bit por bit, mano.
0: Ah, mas faria bem, faria bem dar uma otimizada, né, cara? Como tem código lixo por aí. Nossa
3: Senhora.
4: Nem falha.
3: É, é por isso que o. Que, por exemplo, quando você otimiza direito, você consegue o microtorrent por exemplo. O, micro, o cliente do micro tem. Cadê ele?
4: Ele é, é minúsculo.
3: A versão 3 deve ter uns 400 500
0: k né? É, é tudo
3: nessa fase. É. A
0: versão 2 que que, você não, que eu uso ainda, a versão 2, nunca migrei, é, deve ter... Nem, não tem 300k, É,
4: é, mi, é, é miudinho.
0: E funciona direitinho. <risos>
4: Uma coisa que eu, que eu queria perguntar também, que eu queria que Cardoso falasse um pouquinho é... como vocês devem ter percebido, como vocês ouvintes devem ter percebido o Cardoso é, é, faz parte da, da velha guarda do, 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 dos usuários de computadores que a gente costumava chamar de micreiros <risos> que era os, os, foram os primeiros entusiastas do, brasileiros a trabalhar, com, a trabalhar computação, a desenvolver seus próprios programas, os que, bom, os que xerocavam apostilas de revistas e começavam a programar em casa, né, Cardoso? o Cardoso?
3: No tempo que homens eram homens e montavam seus próprios computadores. <risos> e escreviam seus próprios drivers.
4: Exatamente. <risos> porque essa molecada de hoje não, não sabe o que é isso, porque antigamente você não comprava um computador com trocentos programas e planilhas, e jogos e não sei o que nada você comprava uma caixinha que você que na maioria das vezes você ligava na sua televisão o TK 95 era assim o já que ele era uma cópia do ZX Spectrum você programava suas próprias aplicações Salvava em fita ou em disquete E <risos> era assim que você se virava
3: É, hoje em dia é tranquilo Hoje em dia é tranquilo, você tem Alguém está fazendo um programa para fazer o que você quer uhum. É muito mais raro Tu tem nostalgia quando tu pensa nessa
0: época aí E dá saudade assim, dessa De meter a mão na massa como a gente fazia antigamente?
3: Não, eu gosto de programar, sempre vou gostar Já precisei de vez em quando, raramente Ainda preciso e programo, mas não tenho Nostalgia nenhuma não, eu adoro Os tempos de hoje, é maravilhoso você você ter <risos> máquinas poderosas que fazem tudo pronto, porque eu, é muito legal você construir a própria ferramenta, mas eu prefiro usar a ferramenta. Aí... É. <risos> Mas tu já deve
0: ter pagado algum pecado, hein? Porque eu, tu já usou muita coisa, né? Nem só computadores, como o Gadget.
3: já deve ter passado muita coisa pela tua mão. Conta aí algum dos pecados que tu pagou. Cara, uma vez eu tirei uma onda fantástica porque eu fui a primeira pessoa a fazer um hot sync via Bluetooth no Brasil. Olha isso. Ah. Na época do Palm, você tinha o, o Palm Desktop, que era o software dele, que sincronizava os dados com o PC. Era tipo o iTunes. O Palm é tipo um iPhone com
1: sérias restrições né?
3: É. é um iPhone que não faz ligação Ou seja, é um iPod Touch <risos> E eu tirei mó onda com isso Porque ninguém tinha conseguido Fazer o tal HotSync Com Bluetooth Porque o Bluetooth, embora fosse funcionar Como uma porta serial, não funcionava ah. Ela era uma porta serial mais ou menos E nessa época você não tinha muito Onde obter informação Estava todo mundo batendo cabeça No tempo do BBS também Os provedores não sabiam como sinal você a configurar os modems e você não sabia como configurar os programas. Você tinha que rodar o modem com... que acionar o modem, conectar com o provedor, interromper a comunicação normal do provedor e acionar um negócio chamado Trumpet WinSock. Aí e agora eu lembrei disso aí, cara. Sim, oh. sim, 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 sim. E o Trumpet Win Sock tinha os comandos, que eram os comandos arcanos, que você podia acionar uma conexão de internet, acionar uma conexão com nada e que ele ficava ligado mas não fazia nada, ou invocar satã. <risos> Geralmente você invocava satã. Na terceira vez ele já ficava de saco cheio com desculpa foi engano. Então essa época era um inferno. A gente penava até não poder mais. Penei muito com bateria. De uma época que eu andava que nem o Batman com o Nokia 232 na cintura. Cinco de utilidades. Eu andava com o Nokia 232, com o Pager e com uma bolsinha com duas baterias extras. <risos> que o Nokia 232 não durava o dia inteiro. Se saísse pra beber, as três baterias já tinham acabado. Sem usar.
4: <risos> pager. Tá aí uma tecnologia que meio que sumiu, né, cara? É, tem alguém
3: operando isso?
4: Eu tinha ouvido falar que médicos ainda usavam isso, cara, mas sei lá, duvido. Eu
3: também. Eu acho que ainda existe. Eu tenho os dois pages na gaveta. Eu tô um tempão pra testar uns, uns esquemas de site de hacking que eu achei, que você programa o pager pra receber e mostrar todas as mensagens. Ah, Olha mas aí. eu tô sem paciência pra isso <risos> o problema do pager é que você gastava dinheiro, comprava um pager alfanumérico que era muito mais caro, é. e todo filho da puta só mandava mensagem, me liga é, <risos> E fora que, se não me engano, isso aí custava muito dinheiro pra você trocar
0: mensagem é, cara, best. não
4: Era Era cara, besta. Não. Então
0: você receber custava, tipo, sei lá, dois reais pra receber uma mensagem? Você
4: comprava um plano, na verdade, de dados. Que nem um celular. SMS? É. Se você não podia ser um celular, mas precisava de alguma coisa pra receber SMS, você comprava um pager, mas você tinha que
3: comprar um plano também. É, porque o SMS surgiu bem depois do celular. É.
4: Mas a tecnologia básica
3: era a mesma, né? É a mesma. Não. Não porque o pager, entre outras coisas, não era o One Way. Ah, então, tá. o pager não tem... A mesma quantidade de estações transmissoras do celular. Você tinha uma estação só que atendia uma área metropolitana. Ah, até porque a velocidade não tinha que ser tão grande assim, né? É. Ah, a velocidade era muito pequena. Você não tinha necessidade do pager transmitir de volta e você não tinha nada de geolocalização. Então era muito mais tranquilo. Era um sinal de rádio igual você tem uma rádio AM transmitida uhum. do uhum. Mesma coisa.
0: Agora me diz uma coisa: entre fórum, BBS, Twitter, Facebook, todas as redes. Já teve muita coisa, né? Que... Qual que você mais gosta hoje E qual que, alguma eventual Que você tenha saudade dela né? Desses meios todos de, de comunicação online Que a gente já passou
3: Cara, o que eu mais tenho saudade é do BBS BBS era diversão, né Era bem divertido Porque né? o BBS, ele era uma espécie de ele era uma espécie de rede social sem retardados <risos> porque para entrar no BBS era complicado, você tinha que aprender sozinho a configurar modem, a achar os programas certos a descobrir o número do BBS porque durante um bom tempo eles nem tinham a ideia de anunciar em jornal então era uma coisa meio subversiva que você só chamava os seus amigos que você gostava e sabia que não iam te fazer passar vergonha então quando você entrava no BBS as pessoas já sabiam que algum mérito você tinha. E como o BBS era uma coisa muito local, você acabava se, se relacionando com as pessoas fora dali. As BBS, a gente fazia encontros, saía todo mundo pra beber, tinha festa, viagem. Então, você tinha um núcleo de amizade local que você não tem nas redes sociais de hoje. Por mais que você saia e viaje e encontre gente de tudo quanto é lugar, e hoje em dia eu posso dizer que qualquer cidade do Brasil que eu for, eu conheço alguém, converso com alguém de lá e tem alguém pra tomar chopp, mas não é aquele convívio diário de alguém que você sabe que tá perto. É
2: verdade. Uhum. Na
3: época dos BBS tinha o, o alt.mandic. Não tinha? Eram os newsgroups locais, né? É, o, os newsgroups já surgiram com a internet. Então ele não... Não, se bem que teoricamente eles surgiram com uma outra coisa net anterior, mas era muito desconhecido. Alguns BBS implantavam servidores de newsgroups, que a gente descobriu eram excelentes para sacanagem. <risos> os altbinaries. Out.binaries. É, Putaria. É. <risos> os sysops dos BBS ficavam putos porque eles pagavam pelo tráfego. Uhum. E esse tráfego de sacanagem era enorme. Uhum. Aí eles ameaçavam cortar, aí a gente ameaçava botar fogo no BBS, <risos> e aí ficava tudo nisso. Aí quando a internet se estabeleceu e surgiu o IRC, e a gente descobriu os grupos e o DCC, era o esquema de mandar arquivo do IRC, aí virou festa. Que o que a gente fazia? Você deixava o um computador ligado de madrugada, nos canais de troca de fotos, e deixava DCC no automático. No dia seguinte, você ia ao diretório e ver o que, que você tinha pescado. <risos> Era uma pescaria de imagem, olha só. Aí, tu vinha de tudo. Tinha muita gente que mandava imagem de sacanagem, e tinha muita gente que mandava de sacanagem, de sacanagem. Aí, é... <risos> Mas aí, faz parte. <risos> Vem cá, tu lembra o número do teu CQ? 2542143. <risos> olha aí... E esse é o meu sim, esse aqui. O primeiro eu não lembro, e... mas o primeiro durou alguns meses. E eu não sei se eu perdi a senha, alguma coisa assim, eu tro... porque eu troquei, mas aí depois peguei esse segundo e continua até hoje. E não, não entrei de novo nessa agora, essa semana, que virou moda de novo. Virou moda de novo,
0: né? Isso aqui vai substituir o WhatsApp. Aquela foi terrível. Tá
2: bom. É, eu não peguei essa época do BBS, mas parece muito bonito mesmo. Imagina se fosse hoje né sem esse povo conspiracionista, sem esse povo falando mal do PT toda hora, sem justiça social.
3: O legal é que você tinha isso, mas nos BBS você tinha os fóruns. E aí você tinha o fórum de conspiração, os fóruns de política. Tinha fórum pra tudo. Cada um no seu cantinho, né? Cada um no seu cantinho. Aí o sujeito podia estar tá descendo a porrada no PT no fórum de política, mas no fórum de Jornada das Estrelas ele tava todo feliz, comentando no último filme. Uhum. É, não havia essa polinização cruzada entre os fóruns como tem hoje.
0: Até porque ah, existiam os moderadores, né? E os moderadores,
3: salvo engano, eles davam muito em cima, né? E moderador de BBS era odiado, cara. É. é era... <risos> Na dúvida, eles desciam um o machado eu já escapei de umas poucas e boas <risos> a sorte é que geralmente era alguém muito idiota do outro lado aí o moderador via que eu não tinha feito nada, <risos> teve uma vez uma louca tô eu tranquilo, venho lendo um fórum de não sei o que, aí a menina chega gente, me ajuda, eu preciso fazer tal coisa, não tô conseguindo não sei o que, que era para usar algum programa que por acaso eu conhecia aí, eu, a solução é simples, mas é complicado sabe, quando você tem muitos passos simples para fazer, eu cheguei, respondi a mensagem dela, falei, olha, isso aí não é um grande problema, só demora um pouco pra resolver e são bastante passos, mas eu vou te ensinar. Então preste atenção, pequena gafanhota. E aí escrevi. A louca começou. Isso é um absurdo, a gente vem aqui e é ofendida. Eu vou Ai. reclamar com o SISOP. Você me chamou de inseto. Eu falei, hã? Olha assim. Eu pensei, gente, mas nem estamos 20 anos no futuro onde quase ninguém lembra mais do Kung Fu. Nós estamos no começo dos anos 90. Todo mundo ainda lembra do serial Ai, é, meu Deus. Aí eu respondi, dei umas duas ou três patadas na mulher. Aí ela mandou pro Sisop a reclamação formal. Aí ele respondeu de volta rindo.
4: Claro, né? Tinha o que fazer, pô. Ai, é, meu Deus.
2: Mas o Cardoso, você hoje é conhecido muito por distribuir o bloco sem... Sem, sem muita parcimônia Você já foi banido muito Desses fóruns? Ou foi
3: pouco? Cara, eu acho que de BBS eu nunca fui banido A única vez que eu fui banido Foi de, um, de uma lista de e-mail Do cidadão esquisito, mas o cara Era tão esquisito que todo mundo Me, me deu parabéns por ter sido expulso me, me deu parabéns por ter sido banido <risos> Escreviam um em private Falando, não, ele é maluco mesmo Não liga pra isso, não sei o e De qualquer jeito, sem citar nomes Basta dizer que na época, depois ele tava trabalhando como evangelista ah, mas... <risos> <risos> numa multinacional de informática topo de linha mundial e eu tava na Campus Party aí veio a comitiva da empresa com ele e o presidente da empresa aí o presidente da empresa desviou falou, oi, oh, nossa, olha quem que tá aqui tudo bem, Cardoso, e aí, não sei o que falei, oi, fulano, como é que você vai? aí ele olha pro cara, pro, pro evangelista você conhece o Cardoso? aí o cara todo sem graça <risos> aí eu, conhece sim, e aí, fulano, como é que você vai? você ainda tem medo de mim? Porque <risos> mas... ele tinha falado da justificativa tinha medo de mim. Ai, coitadinha. É. Eu fui muito agressivo na minha mensagem no fórum. Ou seja, naquele tempo já existiam floquinhos. Ah, já, gente. É. Esse tipo de floquinho sensível sempre existiu. Hum. Mas é raro. E o bloco, você não entendem. O bloco é uma forma de eu não me apurrinhar e não apurrinhar quem me segue. Uma das grandes besteiras que eu fazia era ficar batendo boca. É um saco você ficar batendo boca na internet porque como diz aquela história é igual ganhar as Olimpíadas especiais mesmo que você vença você... tá não, deixa pra lá mas o... <risos> mas o... o... que acontece? é besteira bater boca porque os caras nunca vão se convencer em geral eles não vão ter argumento pra te convencer e, e é besteira e você tá enchendo o saco e você tá perdendo tempo que você poderia estar tá conversando com quem te segue e com quem conversa numa boa é verdade aí hoje em dia na dúvida o cara chega como é que é? um que essa semana Respondeu alguma coisa, não seu cretino. Eu falei, ah, pronto, bloco. Tchau. <risos> Tchau. Xingou o bloco, acabou, né? Ah, xingou o bloco, acabou, não tem pra quê. É isso aí. Até porque não vale a pena, né? Não vale a pena. pena. Ele quer
1: ouvir palco. a voz dele.
3: Ele quer palco. É, é
1: ele quer palco. O cara, tipo, imagina, é triste. A vida das pessoas é triste, ninguém dá atenção. Tipo, aí como eu vou conseguir a atenção? Ah, pô, vou sacanear o Cardoso.
2: E tem o cara que comemora quando é bloqueado também, né? Então.
3: <risos> é, esses são
2: fantásticos o hum. melhor
3: Agora é o um cara que chega, discute discute, 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 é bloqueado aí fala, ah, eu nem queria seguir mesmo aí você vai ver, segue há cinco anos, não sei o que, certo? é tudo, teve uma vez que quase deu pena, o moleque chegou, ô, seu filho da puta, babaca não sei o que, eu falei, calma, vamos lá por partes, mostra nesse boneco aqui por favor, onde foi que eu encostei em você <risos> por que essa agressividade? não, porque só assim você responde as pessoas, eu falei, o Eu. aí eu fiz uma busca, falei, cara, você nunca você nunca tentou falar comigo? É. Você nunca falou, você nunca deu um oi, você nunca falou nada, como você pode dizer que eu não respondo você? Ah, eu nem tentei porque não ia responder mesmo. Ah, meu Jesus. Ah, caramba.
1: Ah, ah, então tá bom. O então, é engraçado é que nisso começou uma conversa. Quem é que isso é pra ser engraçado. É. Então, já me perguntaram uma vez como é que faz pro Cardoso bloquear eu. Pô, eu sendo um retardado como você tá sendo agora é um bom caminho, é.
4: cara. cara, às vezes eu acho que a, me a melhor maneira de lidar com esse cara é bloquear e não falar que bloqueou.
3: É, eu faço isso
4: direto. Porque aí o cara não tem nem do que se gabar,
3: né? Eu faço isso direto. Quer dizer, direto não, porque hoje em dia a média se eu bloqueio um a cada três, quatro dias é muito. Uhum. Na época que estava praga, eu fazia direto. E aí você viu os caras desesperados Querendo atenção <risos> Então tem maluco que acompanha pelo site Tem maluco que acompanha pelo site Tem maluco que cria conta fake Pra poder continuar acompanhando Tem maluco que cria busca no Twitch Deck Pra poder ver, tem maluco que passa o dia inteiro Falando que você é irrelevante Que você é uma merda, que nada do que você escreve Presta, só que ele te acompanha com mais Fidelidade que qualquer cachorro
0: <risos> Olha que tu já pegou algum desses malucos, né cara De vez em quando eu vejo, mas realmente não, não... Ah, não dá pra dizer outra coisa que não. É triste esse, esse povo aí, viu?
2: É,
3: é triste. Tem maluco de tudo quanto é tipo, tem doido de tudo quanto é tipo. Eu já descobri até uma doida que tava namorando comigo.
1: <risos> <risos> eu me lembro disso. <risos> fez um site, Minha
3: Vida com Cardoso. É, não que não seja <risos> pré-requisito. Que isso, <risos> <risos> cara. Não que insanidade não seja pré-requisito. <risos> 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 Mas essa realmente ela não tava. Eu, não, eu nunca tinha visto a mulher na vida e ela fez um site com foto e tudo e falava do nosso dia-a-dia. Dia. Será que ela quer pensão? É. <risos> Nossa.
4: Ela tava criando histórico. Cara. Essa foi terrível, cara.
0: Meu Deus do céu, cara. Como é que pode, cara? Essa era maluca mesmo. Mesmo, mesmo, assim,
4: né? Essa aí é a tia preta.
1: Psicopatismo, nós falamos sobre isso.
4: Uhum.
3: É, é. Tem maluco pra tudo, cara. O Morroida descobriu uma vez que tinha um cara de Niterói que montou uma cópia do site dele é. e montava todos os posts do Morroida, todos os posts pessoais que o Morroida falava da vida dele o maluco postava como se fosse ele e nas fotos que o Morroida aparecia com o irmão o cara tirava o Morroida no photoshop e colocava ele mesmo <risos> o cara via online a vida do Morroida que isso
1: cara não é normal analise isso é pior do que hater isso não é nem hater isso é uma pessoa doente exato
0: isso é isso é doença não, não, há, não há outra palavra ai é, é, é. <tose> The <laughs> para um assunto que o Cardoso gosta de falar. E aí, Cardoso? Pro-blogger, como é que foi isso de se profissionalizar como blogueiro, hein?
3: Sim, a polêmica do post-pago.
1: <risos>
3: isso, vamos discutir monetização. Isso. É. isso. A ética do post-pago. Isso foi numa época que eu tava querendo dar uma virada na minha vida e eu queria fazer uma coisa diferente. Aí eu fiz a velha pergunta. O que é que eu sei fazer direito? Nada. O que é que eu sei fazer mais ou menos? Escrever. E aí como ganhar dinheiro escrevendo? Aí eu ah, vou fazer mais livros Mas o livro demora muito Então o livro demora muito E a editora tá dando calote Então, ah, tem essa tal de internet Tem blog, mas blog é diário de adolescente não vale a pena Mas, de repente, começou a surgir blog profissional Falei, ah, de repente dá para ganhar dinheiro com isso Aí eu comecei a pesquisar Montei o blog, botei a AdSense Comecei a, a fazer networking Espalhando as pessoas E foi funcionando mal e porcamente tá dando pra me segurar até hoje Agora, deu uma caída muito grande na época do auge do AdSense. Não tem mais os oba-obas como o Google pagando 100 dólares pra cada usuário novo do AdSense que você mandava pra ele. Não tem mais os cliques de 70 dólares. <risos> da... Qual, é a... Qual era aquele câncer causado com o amianto? Mesotelioma. Mesotelioma tinha uma época que dava 75 dólares por clique. <risos> era
0: tu, hein? Que queria todo mundo virar pro blog. Eu é queria pro...
3: <risos> é oh? que todo mundo morresse, todo mundo respirasse tirasse amianto, cara. Isso... <risos> <risos> Mas isso era no
4: tempo que o Google pagava um bom dinheiro pra todo mundo. Depois que eles acabaram com a farra do AdSense e passaram a pagar centavos,
3: acabou.
1: É, é porque agora todo mundo com o banner do AdSense, aí uh, não teria até ter como pagar esse valor todo pra quantidade de gente que é.
3: Verdade. Tinha uma época que o mesotelioma pagava 90 e poucos dólares e empresa de advocacia mesotelioma pagava 179 dólares. Nossa, sim,
0: Caramba, é porque a grana que o cara ia tirar se ele conseguisse ser cliente
3: deveria ser espetacular, né? Exatamente, era processo de na faixa de milhão de dólares hoje em dia o blog em si sozinho não dá mais pra segurar a gente acaba fazendo frila e outras coisas e eu depois de muito tempo tô decidindo voltar os livros tá escrevendo né, que eu sei hum, e já dá pra adiantar alguma coisa? Eu tô com dois em paralelo hum. idealmente seriam três mas eu vi que não vai dar tempo vai ser um de contos e o outro vai ser um romance
1: mas é romance de vampiro? <risos> <risos> tipo o vampiro da informática que é tipo, em Gosta sempre de se colocar como personagem, né? Você também vai se botar lá, tipo, um analista de sistemas que é vampiro e brilha durante o dia, alguma coisa nesse sentido?
3: Não, 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 eu não, não, porque se eu fizer qualquer coisa nesse sentido, eu vou parar na página da Fabiane, da nova literatura fantástica brasileira. Eu não quero isso pra mim.
0: Muito bom. Tem alguma data pra
3: quando sai isso, Cardoso? De cara, eu quero que saia pro Natal. Olha. Tá? Yeah.
4: Você tá criando contos
3: novos? Tá compilando os antigos que você publicou? Um pouco dos dois? Não, os antigos são uma merda. O problema de todo mundo que escreve <risos> é que qualquer coisa que saiu da máquina já é uma merda. Então eu não publicaria os antigos. Eu tô compilando contos novos. E o romance com a história grande também é completamente original. Não é fanfic. Não é fanfic. <risos> não tem anjos. Não tem elfos. Não tem feiticeiros não tem vampiros. Claro,
1: não vai vender.
3: Não tem putaria, é, não tem nada pra vender. É o, meu, é o meu típico texto, não tem nada que todo mundo goste.
1: Ou seja, com certeza não é um Game of Thrones.
3: Não é um Game of Thrones.
1: Mas você sai matando alguém, discriminadamente.
3: Cara, até morre gente, mas não se preocupa que no primeiro capítulo morre, mas são só black blocks, aí não tem problema.
1: Ah, vem cá, eu vou virar personagem do filme? Do, do filme?
2: Não. Ah, que droga. Já tá pensando em vender deu o livro transformar em filme <risos>
3: Oh, mas vem cá, eles são só impressos ou, ou só virtual? Não, impressos, porque eu, por ser da velha guarda, eu ainda tenho um preconceito enorme com... Carinho sim. pelo papel. Não, não é nem carinho, é porque com o papel o pessoal paga mais caro. É. O <risos> pessoal paga mais pelo papel e aí eu ganho mais. Mas o problema é que eu tenho um preconceito enorme com self-publishing. Uhum. Porque no momento que você chega e sobe um arquivo pra Amazon, dá dois cliques e, e vai parar no Kindle, aí, ou seja, você não tem mais filtro nenhum que te garanta que aquele livro é bom. Então qualquer um publica e-book hoje em dia. Uhum. Então no momento que você diz que tem um e-book, você diz que tem um blog compactado que você baixa para um Kindle. E isso eu já tenho. Então eu quero o um livro de verdade, porque o livro de verdade no papel com uma editora dá ao leitor um mínimo de noção de que alguém leu e alguém aprovou e alguém tá apostando naquilo. Tem um filtro, né? Tem um filtro. Eu sei que não faz sentido, eu sei que a internet hoje em dia é o oposto disso, mas eu já vi tanto lixo em livraria de verdade, que imaginar você estar só em e-book e não ter nem esse filtro, Sim. eu acho até que é falta de respeito um leitor querer que ele poste e dê dinheiro em algo assim. Tipo, olha, toma aí. Fiz esse negócio. Toma aí, me dá dinheiro. Eu quero ter alguém por trás. Ok, isso fora de contexto, sou uma merda. <risos> Frase <risos> solta. Eu quero ter uma editora por trás pra, pelo menos pra dividir a culpa. Se ficar uma merda, pelo menos eles também têm culpa. Sim. Agora, <risos> o, o, eu acho que o, a salvação
0: das editoras é exatamente fazer esse papel de filtro, né? Porque é, o
3: papel o papel deles nesse mercado está tão ameaçado quanto o
0: papel dos gravadores, dos da música, né?
3: Ah, o, o papel deles hoje em dia é... Na mídia eletrônica, eles são completamente irrelevantes. Você pode bypassar completamente a editora. Eles podem sobreviver se eles fizerem esse serviço de curadoria. Exatamente. De você comprar um livro, um e-book de um autor desconhecido com a segurança de que alguém leu, alguém aprovou e não vai sair uma merda qualquer. Tipo o livro da vagina assombrada que eu estava lendo outro dia. Mas olha,
0: você tá valendo,
3: pô. Não, e a grande sacanagem é que a vagina assombrada foi impressa em papel, não, mas é antigo. <risos> tem uma série de books na Amazon que são bem piores. Tem uma série de books que se resume a mulheres fazendo sexo com dinossauros. Nossa Senhora! Que isso? Nossa Senhora! Ai, é é. E tá vendendo.
0: É, pra você ver que o mundo tá cheio de maluco, não tem ninguém normal nessa no parada, pô. Não mesmo. Olha, eu fiquei esperando até agora pra fazer essa piada, cara. Não vou deixar ela no papel. E aí, Ruby
3: escala? <risos> Olha, o Ruby não escala. <risos> o problema é que o Ruby até escala, mas o Reis não escala e de qualquer jeito já saiu de moda, então não. Deixa pra lá.
0: É. <risos> A piada tá até fora de, de, de moda. Agora, Cardoso, o que vai acontecer no futuro? Internet, redes sociais? A gente tá vivendo a era do mimimi mesmo?
3: A gente tá vivendo a era do mimimi e a gente tá vivendo o fim da privacidade e a próxima geração vai parar com essa encheção de saco de mimimi privacidade mimimi Facebook malvado porque <risos> ninguém mais vai ter privacidade nem vai querer privacidade Quer ver um exemplo de que é que todo mundo é velho, caquete, que já devia ter ido pro carrossel há muito tempo? <risos> <risos> Mas ainda ainda se pegou essa referência, é... <risos> essa geração toda, essa geração nova do WhatsApp tá vivendo perfeitamente fazendo algo que seria considerado um pecado mortal pra gente, distribuindo o número de telefone. Verdade. É verdade. verdade. Tem razão. É, é isso aí. Você tentar conseguir o telefone de uma menina era complicadíssimo. Uhum. Você tinha que fazer amizade com o um cachorro e tudo. <risos> <risos> Hoje em dia, ah, qual é o seu WhatsApp? Tal. Se você pedir o telefone, a menina não dá. Se você pedir o WhatsApp, é capaz dela passar. Passa, passa, <risos> passa mesmo. Pra colocar até direto no no Twitter, no Facebook,
1: nem precisa pedir. Entrou lá no Facebook, procurou o perfil e já tá tudo lá. Até
4: porque hoje em dia número é um PIN, né, cara? Perdeu o PIN e arranja outro. É. Até o BlackBerry
2: Messenger, ele veio com uma premissa de que você não precisava do número de telefone, né? E
4: todo mundo ignorou isso solenemente. É. Ele restringe ele ao número do celular. E Hoje
3: em dia ninguém mais liga pra isso. Não. Eu conto nos dedos as colegas de colégio que eu vi de biquíni. Hoje em dia você entra no Facebook das meninas e tá todo mundo Mundo lá de biquíni, festa na praia, no Instagram, no Snapchat. Se bem que no Snapchat elas estão sem biquíni. Mas, é. <risos>
1: ué, rola até barraco entre elas. Da escola. Só porque o Facebook é extremamente restritivo, que até cotovelo eles estão bloqueando, né? Mas, tipo, vai em Instagram, estão tudo de fora. Eles não mudou, já é coisa realmente pra nós, velhos, caquéticos. Aí nós achamos isso muito estranho. Pra isso é normal.
0: Ô, Cardoso, tu quer deixar alguma coisa espirituosa aí pros nossos ouvintes pra terminar? Alguma
3: coisa espirituosa.
1: É, dê uma mensagem de autoajuda Algo tipo de você Aquelas mensagens motivacionais Algo meio filosófico De fundo religioso, tipo uma mensagem de Nossa Senhora
0: Uma frase da Clarice Lispector Faltou as perguntas aqui Se o Cardoso é comprado pelos Illuminati ou...
1: Olha, eu aposto Que ele tem uma pirâmide na casa
3: dele
4: Cristal, né? Cristal
3: Olha, a primeira regra do clube dos Illuminati É que você não comenta o clube dos Illuminati Exato, <risos> Uma mensagem de autoajuda? Sei lá, use filtro solar. <risos> <risos>
1: done